0: Iglesia, muy buenas noches. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes la palabra que quiero traerles. Josué 24,15 dice, Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan, digan conmigo, elijan. Ustedes mismos, ¿a quiénes van a servir? ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río de Úfrates? o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y me encanta la Biblia porque nos habla de todos los temas. Es la forma en la que Dios quiere enseñarnos acerca de todo. Si tú en este momento en tu vida necesitas dirección en algo de parte de Dios, aférrate a su Palabra. Él allí nos guía acerca de todos los temas y uno de los temas es la familia. Y el libro de Josué, un libro de estrategia, un libro de conquista, un libro de vamos a tomar posesión de esa tierra prometida, no solamente nos habla de cómo llega el pueblo de Dios después de salir de la esclavitud en Egipto a esta tierra prometida, sino que nos habla de familia. Y por eso estoy yo aquí. Hoy vine para hacerle barra a la familia Salí de una universidad pública Entonces un poquito de eso Y entonces vengo a hacer una campaña La campaña por las familias de Dios en la tierra las, Una campaña para que la fe en Dios No se pierda dentro de tu familia Eso es lo que hizo Josué Josué les dice su, al pueblo de Israel Justo en el capítulo 24 Ya al final cuando estaban terminando sus días, yo me imagino que cuando uno está a punto de partir de la tierra, quiere encargar tesoros, como y te encargo esto y cuídalo y no permitas que se pierda, pues eso estaba haciendo Josué con el pueblo, les estaba encargando algo muy valioso y eso era la fe, porque él ya se había dado cuenta que en el momento de entrar a tener o a poseer la tierra prometida, habían empezado a surgir muchos dioses, muchas costumbres, y él en que alcanzó, supongo yo, a darse cuenta, uy, muy seguramente, cuando yo ya no esté, el pueblo de Israel se va a ir detrás de esos dioses, se va a ir detrás de ellos. Y entonces ya no solamente hay unas batallas que pelear por conquistar territorios, sino que hay una batalla, una batalla espiritual para que la fe de ellos no se pierda, para que el pueblo de Israel no deje de creer en el Dios todopoderoso que de manera espectacular lo sacó de Egipto y los llevó a esta nueva tierra. Esa era la angustia y el afán de Josué, de Josué, dejarles claro que tenían que hacer algo, elegir. Y esa batalla que pasó hace más de 7.000, 8.000 años se está viviendo hoy. Hay una batalla en el mundo espiritual y en el mundo físico por tu familia, por mi familia, por las familias del pueblo de Dios. Y Dios está interesado en que hagamos algo. Y Josué no lo dice, elegir. ¿A quién quieres servir? ¿A los dioses que te rodean y de este mundo? Nosotros ahora no nos enfrentamos contra los amorreos. A diferencia de ellos, nosotros en este momento tenemos tecnología, tenemos redes sociales, tenemos ideologías, pensamientos. Ya han aparecido una cantidad de cosas que yo nunca me imaginé escuchar en la vida. Pero a todo eso nos estamos enfrentando como hogares nos estamos enfrentando al divorcio como nunca antes nos estamos enfrentando a problemas entre padres e hijos entre los tíos, entre los abuelos, aflicciones en el lugar más especial para Dios, la familia Dios inventa la familia Él mismo es familia Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo y Él quiere ser el centro de tu casa es por eso que tenemos que elegir ¿Cómo podemos elegir? Teniendo claro quién tiene que ser el centro en nuestra casa. Como te decía, esto que ardía en Josué y esta preocupación de que en la fe, el tesoro más grande se perdiera en las familias, empezó a arder en mi corazón y sentí un SOS de parte de Dios, un hagamos algo por las familias. Hace unos días, eh, y estamos en este tiempo, no es en vano que en estos últimos tres miércoles, Dios nos esté guiando como iglesia a hablar acerca de la familia. El pastor Andrés empieza hablando de generaciones, los pastores reyes hablaron hace ocho días también de la importancia de continuar con ese legado y hoy el Señor quiere sellarlo, hablando de guardarlo, guardar esa fe, cómo lo podemos hacer? Y ese ese surge porque pues con mi esposo somos de la generación X, es decir, de la generación de la guayaba. Y nosotros todavía somos de los que vemos televisión. Y nos sentamos un día a ver televisión. Somos de la generación de la casita roja. Todos los ochenteros tuvimos que tener una casita roja en nuestra casa. Y esta me la conseguí, me la prestó un compañero de la oficina. Pero la casita roja era de, de un banco. Y era muy chévere porque allí uno colocaba sus ahorritos. Y era muy especial. Esto era de nuestra generación. Pero como les comentaba acerca de este programa... Es un programa de cocina donde la protagonista, bueno, la, la presentadora, visita diferentes países y eh, el objetivo es descubrir cómo se come en ese lugar. En esta oportunidad estaba conociendo el país de Irlanda. Y aquí quiero abrir un paréntesis porque me puse a investigar. Irlanda fue una nación que en 1858 a 1859 vivió un avivamiento impresionante. El poder del Espíritu Santo llegó sobre este, esta nación cuando cuatro jóvenes empezaron a orar y a clamar y a clamar a Dios. Y Dios los visitó, el Espíritu Santo llegó y se veían por las calles a las personas de rodillas, arrepentidas por su pecado. Se veían en las calles milagros y sanidades. Fue tan fuerte el avivamiento que la gente empezó a salir de este, de este lugar donde sucedió y empezaron a predicar el Evangelio en todos los alrededores. Y me impactó porque esta nación vivió a Dios, conoció a Dios, sabía quién era Dios. Cierro el paréntesis acerca de lo que pasó en Irlanda y su fe para continuar con el programa de televisión. Como les decía, estábamos viendo el programa de cocina y de pronto dentro del formato del programa la señora va a una de las familias, a la casa de unas familias y se siente y comparte con ellos los alimentos. Pues así fue, se sentó, compartió con lo, se sentó para comer y pregunta... ¿Y en esta casa oran por los alimentos? Después del contexto que les acabo de contar, esperábamos que la respuesta del dueño de la casa fuera «Sí, claro, ya mismo nos vamos a tomar las manos, vamos a orar». Pero no. Su respuesta fue «Ah, no, ya no, esos eran otros tiempos». ¿Qué? ¿Otros tiempos? ¿Orar eran otros tiempos? Quedé muy impactada porque dije si Irlanda vivió tremendo avivamiento, muy seguramente el tatatatatara tatara 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 abuelo del dueño de la casa había conocido de Dios. Y ahora su tatara 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 nieto había olvidado la grandeza de darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Qué pasó? Y quedé muy angustiada, muy impactada en mi corazón. Y esa noche en mi oración le dije al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer como mamá? para que no pase eso en mi casa, y mis hijos te sigan adorando, y mis nietos, y mis bisnietos, y las generaciones de aquí en adelante. ¿Qué tengo que hacer para que el tesoro más importante que podemos tener en casa, que es nuestra fe, no se pierda? Porque en este tiempo estamos siendo amenazados, nuestra fe está siendo amenazada. Y la respuesta se la dio Josué a ellos, les dijo, elijan, elijan a quién va a servir van a servir. Romanos 14, 17 dice, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. De esto se trata elegir, de que el reino de Dios viva en tu casa. Dice paz, bondad, alegría en el Espíritu Santo. Humanamente es difícil vivir en paz los unos con los otros. Humanamente es difícil sentir bondad Más cuando tu hermano, tu esposo, tu abuelito, tu tío te ha hecho daño Es imposible Y menos con gozo del Espíritu Santo Solo Dios en tu hogar Te puede dar la paz para poder convivir La bondad para poder amar a los otros Y obviamente la llenura del Espíritu Santo Se trata de que elijamos instaurar a Dios en el centro de nuestros hogares Porque es una realidad que los huracanes existieron hace 8000 mil años en la época de Josué y existen hoy. Y cuando me refiero a huracanes son todas las cosas y las crisis que estamos viviendo. División entre padres e hijos, como les decía, divorcio, enfermedades, eh, crisis al, al interior de las familias. No hay comunicación. Hoy más que nunca somos muy individuales. Aunque compartimos el mismo techo como la casita roja, a veces ni nos conocemos, no compartimos lo suficiente. Estamos viviendo un tiempo de huracanes como familia, pero en medio de una realidad, porque las familias no somos perfectas, por eso necesitamos a Dios. Cuando hacemos de Dios el centro de nuestro hogar, cuando cuidamos nuestra fe, mira lo que dice Mateo 7, 24, 26, al 26. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, el que decide servir, elige servir al Señor, es como un hombre prudente, ¿como un hombre qué? Prudente, que construye su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Cuando tú y yo decidimos construir nuestra casa sobre Él, sobre lo que Él dice, sobre lo que nos ha enseñado, el piso, Él es el techo, Él es las paredes, cuando permitimos hacerlo, permaneceremos firmes en tiempos tan llenos de huracanes y de tormentas como los que estamos viviendo. Sigue diciendo el versículo 25. Cayeron las lluvias, es decir, llegaron los problemas, las crisis, crecieron los ríos. Y soplaron los vientos, es decir, la cosa se puso muy difícil. Azotaron y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba sobre la roca. Estoy en este tiempo asumiendo un rol muy especial en casa. Y es que eh, como familia decidimos que nuestros hijos empezaran a estudiar en la casa. Entonces esto ya es un reto. Porque el colegio ayuda muchísimo. Uno como papá no hace absolutamente nada. Pero cuando están en casa, ya la cosa se pone a otro ritmo. Entonces ya era un reto, ya era algo difícil. Y nos dimos cuenta que al paso del tiempo iban a necesitar una profesora de español. Y yo no sé si ustedes alguna vez han dicho de esta agua, no, de esta agua nunca beberé, o el dicho nunca digas nunca. Pues yo había dicho jamás voy a ser la profesora de mis hijos. Me gusta enseñar, pero una cosa es enseñarle a los hijos. Y yo conozco mis debilidades. Entonces mi esposo y los niños me miraron y me dijeron, tú vas a ser la profesora de español de la casa. Entonces yo soy ahora la profesora de español de la casa, asumí este reto y pues obviamente nos tocó comprar un libro pues para saber qué, qué, qué enseñamos. Y no se imaginan lo chévere que ha sido. Me encantó, yo dije, no puede ser, hablo español y me di cuenta que no o sea, hablo español y no sabía lo espectacular que es nuestra lengua materna. En el español podemos usar, miren, tenemos sinónimos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres. No es una clase de español lo que les quiero compartir. Es una prédica, pero es tan rico, tan nutrido, tan lleno de tanto valor nuestro idioma que podemos dentro de una misma palabra describirla de formas increíbles. Y eso es lo que quiero hacer ahora, describirte qué significa la palabra familia y para hacerlo ir parte por parte en cada una de sus letras, buscando decirte de manera concreta qué significa elegir. Porque si tú crees que este tema no tiene que ver contigo porque tú dices no, pero es que yo no estoy casado, yo no tengo hijos, no es, no es así. De alguna manera, si vengas por primera vez o ya estás a nuestra iglesia, todos crecimos en una familia. Todos hacemos parte de una familia, hace viva solo, tienes papá, mamá, abuelitos, tíos, primos O estás quizás a punto de construir una Pero todos tenemos que ver con este tema de la familia Y cómo podemos elegir servir a Dios como familia Y te quiero presentar este juego que me parece increíble Que se llama acróstico, ¿lo conocen? Un acróstico es darle a cada una de las letras de la palabra un significado especial y eso es lo que vamos a hacer. Familia se escribe con F de fe. Los comienzos con la fe son lo mejor. Si tú estás por empezar algo y tienes tu fe puesta en Dios, porque fe es creer en Dios y punto. No me preguntes, trátame de definir qué es fe, pero es que no entiendo. No, mira, la única definición que te puedo dar es Fe es creer en Dios. La decisión de creer o no creer es tuya. De eso se trata la fe. Simplemente creo. Romanos 10, 14 dice. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique ¿Cómo creerán? Es en casa El primer lugar Donde la fe tiene que empezar A ser sembrada Y si vemos y vamos de nuevo al español Este versículo nos habla de comunicación Recuerdan que para que haya comunicación Se necesitan tres cosas <ríe> Y no es clase de español Emisor, receptor y un mensaje Y este versículo Habla de eso De invocar De creer de oír este versículo habla de que fe es que nuestras familias vuelvan a la buena costumbre de comunicarnos de hablar de elegir dejar a un lado el celular, elegir dejar a un lado los videojuegos elegir dejar a un lado mis programas eh, elegir dejar a un lado mi individualidad y volver a reunirnos en la sala, volver a reunirnos como familia en el comedor y hablar, y entonces cuando hablamos Empezar a hablar de fe Ay no, pero eso es muy religioso Adri No, no se trata de religión Se trata de, ¿y cómo te fue hoy? Bien mamá, ¿y qué hiciste? Bien, pero me fue mal con un amiguito ¿Y por qué no antes de dormir lo perdonamos? Para que tu corazón no se llene de ayayáis Allí empiezas a hablar de fe Empiezas a sembrar a Hablar acerca de quién es Dios La mejor tarima que puedes tener es tu casa no es otro lugar y ese, es ese es el lugar donde Dios quiere que lo hagas. Hace unos años pasé por un quebrantamiento, ya, uf, ya hace rato, ya van a ser como 20. Un quebrantamiento de salud. Tuve un diagnóstico de esclerosis múltiple y en mi cuerpo tenía anticuerpos. Y por eso no podía tener hijos. Desde que mis hijitos nacieron y ya cuando sobre sus 5 o 6 años, siempre les he dicho ustedes, son un milagro. Y ellos pues chiquiticos no me entendían. Y yo, como es que un milagro? Pero ya más grandes han empezado a conocer de milagros literales que están pasando en la casa de Dios, donde han conocido familias que no podían tener bebés y ya tienen sus hijitos, donde han conocido que han pasado cosas sobrenaturales eh, y empezaron como a darse cuenta y un día les dije, sí, ven hijitos, es que ustedes son un milagro. Y hubo la oportunidad un día para explicarles el por qué eran un milagro y contarles todo el contexto. Eso es fe. Cuando tú le hablas a tus hijos de las cosas buenas que Dios ha hecho, cuando tú le hablas a tus hijos de los milagros de cada día, el simple hecho de levantarte vivo, de la provisión que llegó, de todo lo que Dios hace para demostrar su amor sobre tu hogar. Allí estás sembrando y cuidando la fe. Lo contrario es la duda. Lo contrario es elegir no creer. Y esa es tu decisión. Si decides no creer. Familia se escribe con A. De amor y pareciera muy sencillo pero mira lo que dice santiago 217 así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta la única manera de que nuestro de que en casa podamos cuidar el tesoro de nuestra fe es amando y primera de primera de juan 418 dice que dios es amor entonces si yo tengo actos de amor en mi casa si empiezo a servir en mi casa, a ayudar en mi casa, a colaborar, a amar en mi casa La fe va a ser viva y va a ser real No es fácil amar, no es fácil servir, no es fácil, no es fácil Pero aquí es donde toca elegir, no ser egoísta Porque aparece un Dios ¿Recuerdas que los israelitas se enfrentaron a dioses? Pues nosotros también hoy en día nos enfrentamos a dioses y se llama el Dios yo mismo. Entonces cuando estamos en casa es fácil pensar, no, pero es que soy yo, son mis deseos, son mis prioridades, yo, 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 yo. En familia no podemos estar en yo, 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 yo. Somos un equipo, somos familia, se trata de ti, de que te, en cómo te sirvo, cómo te ayudo. Se trata de te perdono. Porque nada de esto, amar, no es fácil, si antes no he perdonado. Y lo vivió José. José tuvo nada más y nada menos que 11 hermanos. Esto está en Génesis 50, del 17 al 20. Y voy a resumir un poco su historia. José tiene 11 hermanos, era uno de los pequeños, por lo tanto era muy consentido por su papá. Y esto generó que sus hermanos no lo quisieran, le tuvieran envidia y le quisieran hacer la vida literal de cuadritos. Y se la hicieron. Tanta envidia le tenían que lo trataron súper mal, lo dejaron tirado en un pozo y después terminó. Por esto en Egipto, mejor dicho, no eran los hermanos, que, eran los hermanos que nadie quisiera tener. Sin embargo, Dios nunca dejó de estar con José y le permitió subir, incluso cumplir los sueños que le había dado. Cuando ya José estaba en autoridad, ya hay una escasez, una hambruna en, Egip en, en toda, la, toda la región. Los hermanos se acercan pidiendo ayuda. Y José los ayuda pero los ayuda porque primero los perdonó. Génesis 50, versículo 17 al 20. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Si Dios te trajo a este lugar, es porque Él sabe que tu familia como la mía no es perfecta y necesitan a Dios si Dios te trajo a este lugar es porque muy seguramente quiere animarte a dar los primeros pasitos para empezar a restaurar tu hogar y uno de esos es el amor transmitido en perdón díganle por favor que perdone la maldad de sus siervos el Señor te dice díganles por favor que por favor perdonen la maldad que tu esposo te ha hecho que tu esposa te ha hecho que tus hermanos te han hecho que tus abuelitos, tus tíos, tu familia te ha hecho cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar versículo 18 luego sus hermanos se presentaron ante José se inclinaron de al, delante de él y le dijeron, aquí nos tienes somos tus esclavos no tengan miedo, les contestó José ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿podemos acaso nosotros tomar el lugar de Dios? y juzgar a nuestros hermanos nuestros esposos, nuestras esposas nuestros hijos, ¿podemos hacerlo? Continúa diciendo, José, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Él solo pudo cuidar y hacer eso porque primero perdonó. Cuando yo primero he perdonado, y entiendo que eso es amor, por eso les decía que el español es muy rico dentro de la palabra, podemos hablar de muchas cosas. Podemos ser amigos, en casa somos amigos. Mis amados teens, yo sé que ustedes están en la edad de buscar amigos. Los necesitan. Pero les presento a sus mejores amigos. Su papá y su mamá. Porque finalmente, los, y los amigos van a crecer y cada uno va a coger por su lado. Pero papá y mamá siempre van a estar ahí para darte los mejores consejos porque siempre un padre amará a sus hijos. Esposos y esposas, los mejores amigos no están afuera, no están en la oficina, no están en el Transmilenio, no sé, no están en ningún otro lugar. Es tu esposo o tu esposa. Él es tu amigo, él, ella es tu amiga. Mira, antes de casarnos, recuerdo que la señora Joy nos dio un consejo súper sabio y atentos profesionales, atentos todos los que están buscando esposita. ¿Solo uno? ¡Ay, no puede ser! ¡Qué bendición! Vamos para la siguiente, que es la misión de Dios, que es poblar la tierra. Eso es una muy buena noticia. <risa> Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Ah, de amor habla también de poder ayudarnos, de poder vivir en armonía como hogar. Todo eso implica el amarnos los unos a los otros. Continúa la palabra familia con M, M de misión. Las familias de Dios tienen una misión poderosa en la tierra y Dios se la da a la primera familia instituida, porque desde el principio la familia fue creada. Dios mismo es familia, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la primera familia fue Adán y Eva, y los coloca en un lugar hermoso llamado Edén. Y estoy buscando, y en hebreo Edén significa delicia. ¿Se imagina Vivir en una delicia donde todo el tiempo veían, observaban, escuchaban a Dios. Allí, en ese lugar, Dios les dice lo siguiente, Génesis 1, 27 al 28. Y los bendijo diciendo, los bendijo. Si tú viniste hoy a la casa de Dios, eres bendecido. Tú y tu familia son bendecidos. Somos bendecidos como familias de Dios, diciéndoles tengan muchos hijos para que poblen la tierra. Somos el pueblo de Dios en la tierra. ¿Cómo irán los musulmanes? ¿Cómo irán los que aún no han conocido? Si somos poquitos. ¿Cómo irán los que aún no han nacido? Si somos poquitos. Tenemos un llamado, tenemos una misión, tenemos que multiplicarnos para ser más grande el pueblo de Dios en la tierra para llenar más su presencia kids. Tenemos una tarea. <risa> ¡Qué bendición que haya muchos bebés! Cuando vemos los reportes con mi esposo del fin de semana, y hay muchos bebés, yo digo, Señor, gracias. Vamos a tener más niños, vamos a tener más adolescentes, vamos a tener más pueblo de Dios en la tierra. ¿Entiendes el plan de Dios contigo? No es egoísta, recuerda que hablamos de... Elegimos no ser egoístas, no es pensar en mí, es pensar en el plan de Dios sobre la tierra, en la misión que Él tiene sobre nosotros. Y ejerzan control, dominio, autoridad, gobierno. Ese es el llamado de Dios para nosotros como familias. Ejercer dominio y control, gobierno, pero no solamente físico, no se trata de tomar posesión, esa es una parte, espiritual porque como familias podemos ir delante de Dios y desatar y atar, está escrito, desatar el reino de Dios, pedir que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo dice el Padre Nuestro. Esa es la autoridad y el poder que tenemos nosotros, esa es la misión que tenemos como pueblo de Dios. Y quiero, porque, quiero decirles, Primera de Pedro 2.9, que me parece increíble y espectacular, y hace ocho días eh, Orlando y Claudia nos la compartieron, porque cuando somos el pueblo de Dios en la tierra somos todo eso somos hijos del creador somos hijos del dueño del oro y la plata somos hijos del gran yo soy somos hijos somos el pueblo del Dios todopoderoso y porque lo somos entonces Él nos llama linaje escogido así que no somos cualquier familia en la tierra no, somos las familias del pueblo de Dios somos real sacerdocio somos nación santa somos más que colombianos si, si, so, si eres colombiano si vienes de otra nación o estás en otra nación somos el pueblo de Dios y allí no hay denominación no hay lengua no hay raza no hay nada todos somos el pueblo de Dios que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable familia se escribe con I de intercesión Intercesión es orar, es hablar con Dios. Mira lo que dice Mateo 18, 19 al 21. Además les dijo que si dos de ustedes en la tierra, o sea familia, así vivas tú solito. Ahí está el Señor. Mira, es lo que dice más adelante este versículo, así que no está solito. Se ponen de acuerdo, es decir, unidad, sobre cualquier cosa que pidan. Le será concedida por mi Padre que está en el cielo ¿Qué tal el poder de orar juntos? Veremos respuestas tremendas Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre Dice el versículo 20 Allí estoy yo en medio de ellos ¿No les parece increíble? Cuando oramos juntos Sí, mamá ora, papá ora, los hijos oran Los abuelitos, cuando nos reunimos como familia Oramos juntos, Dios está con nosotros entonces tú puedes decirme, pero es que mi casa es un caos, ¿qué puedo hacer para que Dios viva allí? Ora. Y si te reúnes con tus hijos, con tu mamá, para orar justamente porque hay una crisis en la casa, van a desatar la presencia de Dios en casa. Orar, interceder. Abraham lo hizo. Génesis 18.32 cuenta cómo él intercede por los justos que estaban viviendo en, un, en Sodoma y en Gomorra que a causa del pecado iban a ser destruidas. Pero él intercede y Dios lo escucha. Dios, no se ha olvidado de las oraciones que tú has hecho por tu familia. No se ha olvidado de las oraciones que has hecho por tus hijos. No se ha olvidado de las oraciones que has hecho por tu esposo, por tu esposa. Él las tiene allí y las quiere responder porque es nuestro Dios, un Dios bueno que escucha la oración. Dice Génesis 18.32 Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, se si hablare solamente una vez. Quizás hallarán allí diez No la destruiré Respondió por amor a los diez Hablando de Sodoma y Gomorra Pero ya en Génesis 19 Porque finalmente Sodoma y Gomorra son destruidas Dice el versículo 29 Así que así Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios acordó de Abraham Él no se olvida de nuestras oraciones Y envió fuera a Lot El poder de tu oración Es escuchado por Dios familia se escribe con L de liderazgo no solo tenemos una poderosa misión como familias de poblar la tierra sino también de ser el centro de mandos del reino de los cielos es en nuestra casa donde tienen que salir los mejores líderes es donde tú y yo tenemos que liderar nuestros hijos no tienen que conocer de la sexualidad fuera de la verdad de la palabra de Dios enseñada por papá y mamá sin detalles obviamente de acuerdo a su edad la sexualidad está aquí escrita tenemos que liderar eso Cualquier tema Tú como padre, como madre Como líder en tu casa Tienes que abordarlo Porque Dios te ha dado la autoridad para hacerlo Dios quiere que como el comando central Levantemos líderes Que impacten no solamente el mundo Los presidentes, los medios de comunicación Los científicos A donde Dios quiera llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas Sino también en el mundo espiritual Como les decía, desatando la voluntad de Dios en la tierra Así que tenemos que ejercer liderazgo. Y ese liderazgo se ejerce guardando la palabra de Dios. El ejemplo de liderazgo es Josué. ¿Recuerdan que Josué es el que le dice al pueblo, elijan? El que nos está diciendo hoy, elige a quién vas a servir. ¿Saben por qué se lo dijo en el capítulo 24 y al final de sus días? Porque en el capítulo 1 de Josué, Dios le dijo, Y me sé la canción, estoy tratando a Coramala porque me la aprendí en una canción Y yo se les enseñé a mis hijos Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Recuerden que trabajo con ministro niños y me encanta cantarles así Porque de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a como en él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien él hizo del manual, de su hogar, de su familia, porque es el que, él, él al final dice, miren, problema ustedes, si quieren servir a los dioses, el problema ustedes, pero yo ya elegí y yo en mi casa vamos a servir al Señor. Pero lo dijo al final, porque desde el principio este fue su manual, su manual. Y de eso se trata liderazgo, de que este sea tu manual en casa. Familia se escribe con integridad. Integridad es sinónimo de pureza, de honestidad. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Los pastores reyes hace ocho días también nos hablaban de congruencia. Estamos en un mundo bombardeado de dobles o de filtros o de dobles historias. En Instagram yo la verdad no, no, no soy muy cositera, recuerden que soy de la guayaba, de la casita roja y no, no sé mucho de tecnología. Me toca meterme pero no, pero manejan doble perfil, doble perfil, gracias Espíritu Santo. Manejan doble perfil, entonces unos son, <ríe> son unos en casa, son otros en la iglesia, son unos en la oficina, no, integridad habla la congruencia. Entonces, si Cristi nos predicó hace unos días de lérico, recuerdan, de perdonemos, pues que en casa perdonemos. Que si Dios nos está diciendo, ama, pues vamos a amar. Seamos congruentes. De eso se trata el ejemplo de un justo, de un para que sus hijos lo sigan. Y termina la palabra familia con A, de adoración. Una familia lo hizo también, y es la familia de Noé. Ellos vivieron por 40 días y 40 noches en un arca, en una casita llamada arca. Y es impactante porque ellos pusieron su fe en práctica y fue en el arca donde guardaron la fe. Vivía Noé con los animales, con su esposa, con sus hijos y sus nueras. Pero ella estaba aplicando fe, estaba guardando la fe en esa arca. Estaba amando, cumpliendo la misión de poblar la tierra porque eso fue lo que sucedió después del diluvio porque vivió nada más y nada menos que un diluvio. Nosotros estamos viendo huracanes y otras cosas, no solo físicas, sino espirituales. Oró, ejerció liderazgo, fue íntegro, y al final hace esto, y lo dice Génesis 8, 18 al 20. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, salieron también todos los animales, y el versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Noé agradeció a Dios y le adoró. No podemos perder la palabra gracias de nuestra casa. Conservemos la fe en nuestra casa siendo agradecidos. Enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros, a, hablemos con nuestros abuelitos, con nuestros sobrinos. Vamos a decir gracias porque Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Y hay razones para agradecer. Para todos que nuestros hijos lo escuchen, recuerda que ese es tu primer tarima seamos agradecidos por último y con esto cierro Deuteronomio 7.9 dice reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero la fe recuerdan a... hay muchos dioses a nuestro alrededor en este momento pero solo hay uno el Dios fiel que cumple su pacto de generación tras generación Dios está interesado en tu familia y en tus generaciones y muestra su fiel amor A quienes lo aman Yo es en sus mandamientos Ese es nuestro Dios La pregunta que ahora Quiero hacerte Tú y tu familia ¿Qué? ¿A quién eligen servir? Quiero que te coloques allí de pie Y si de pronto está tu familia al lado Quiero que se abracen Porque esto se trata de familia Si no está, no hay problema Familia en español quiere decir linaje Es decir son tus apellidos Y si tú estás solo y tú representas a tus apellidos A los Pérez, a los Vargas, a los Pavón, a los Solaya Familia es parentesco Ese es el lugar al que perteneces Familia es generaciones Familia es un vínculo Eso es familia Y vamos a pedirle perdón al Señor Y vamos a entregar y a tomar una decisión juntos Quiero que allí digan Señor hoy venimos como familia a decirte perdónanos, perdónanos porque hemos elegido, hemos elegido mal, perdónanos porque nos hemos desviado, porque hemos, estado, hemos estamos como una veleta, hemos sentido el mover de estos fuertes vientos en estas últimas oleadas de pensamientos, de ideologías de ¿y por qué? La rebeldía nos ha movido La división, el divorcio Y si tu matrimonio está pasando por una mala etapa Dile Señor perdónanos Perdónanos porque hemos hecho De nosotros mismos un Dios Y nos hemos, hemos sido egoístas Primero yo Perdónanos porque hemos dejado De hacer lo importante que es cuidar nuestra fe Perdónanos porque La hemos sacado corriendo y no le hemos dado la prioridad Perdónanos porque cuando Hemos pasado por crisis Lo último que hacemos es buscarte o te hemos buscado y nos hemos cansado y nos hemos desanimado perdónanos Señor, pero hoy juntos como familia y quiero que se abracen allí bien fuerte, aquí estamos Señor tomando la decisión y elegimos, elegimos servirte porque yo y mi casa serviremos al Señor Jesús